0: Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje nós vamos falar sobre carreira, associativismo, networking e negócios. E a convidada é a Heloísa Garré, presidente do LID Paraná, Grupo de Líderes Empresariais. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vinda, Heloísa.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Obrigado, Luísa. super ocupada, foi uma honra receber você aqui, é uma honra receber você aqui e também tem um, uma carreira muito interessante, pessoal, então vai ser super legal ela dividir isso conosco. A Heloísa é jornalista, empresária e mãe, <risos> trabalha para conectar pessoas, negócios e ideias. Sua formação inclui pós-graduação em gestão cultural com especialização em artes visuais, tem formação em negociação e estratégia na Harvard Business Atualmente é sócia da The Way Participações, holding que congrega negócios na área de tecnologia, ESG e iniciativas focadas no público B2B. Desde 2019, Heloís é presidente do LIDE Paraná e trabalha na construção de uma agenda positiva, capaz de fortalecer ainda mais a economia do seu estado. Sob sua gestão, o LIDE Paraná cresceu 10 vezes no número de filiados. Hoje é a unidade mais eficiente do líder do LIDE no Brasil e no mundo. A jornalista é colunista da revista Pinó, da coluna Made in Paraná na Gazeta do Povo e apresentadora do Momento Lead na RPC Rede Globo. Foi considerada pelo Sebrae uma das mulheres mais inovadoras do Brasil em 2020 e recebeu em 2023 o título de Embaixadora da Inovação pelo Governo do Estado do Paraná. Nossa, Eluísa, perdi até o fôlego. Como é que você faz tudo isso?
1: Dormindo pouco. <risos> Dormindo pouco. É, mas uma coisa vai levando a outra, né, então a gente vai, a, a vida, a carreira, nossa nossa base profissional, acho que quando você decide, quando você faz o que você gosta, as coisas vão vão acontecendo, né, então a minha carreira, ela foi sempre assim, acontecendo, né, então eu nunca planejei estar aqui na posição que eu tô, no momento que eu tô, e foi acontecendo, e a gente vai curtindo a jornada.
0: Muito legal, muito legal. Sabe que é, uma das partes mais legais desse meu trabalho é conversar com gente interessante igual você e a maior parte deles diz a mesma coisa, eu não planejei chegar onde eu quis chegar, eu fui me preparando, obviamente, né, e parece que o universo foi construindo é, o caminho. Muito legal, Heloísa, conta um pouco pra, da, da tua carreira pra gente, então, como é que você chegou aonde chegou, o que, que você já fez...
1: Eu sempre sonhei em ser jornalista quando era criança. Eu sempre sonhei em ser jornalista. Eu gosto muito de escrever. Eu não tenho muitas habilidades de... De... É... De... de, de... Eu nunca gostei de conta, nunca gostei de matemática, nunca gostei da, da área de exatas, assim. Então, eu sempre gostei de uma, da vida mais lúdica, né? Sempre fui mais envolvida com as artes e mais envolvida com, com, com a criatividade. E quando eu decidi ser jornalista quando eu era adolescente, 13, 14 anos, foi porque eu queria, é, eu sonhava em mudar o mundo, né? eu sonhei, O jornalista vai, cobre guerra, descobre é, é, fraudes, e aí eu, o poder que a comunicação tinha de mudar a realidade. Então, eu fui fazer jornalista para isso. Então, era o meu sonho. Só que eu fui mãe, engravidei no primeiro ano da faculdade, em 2005. E em 2002, a minha filha nasceu em 2003. Engravidei no primeiro ano da faculdade, o sonho de cobrir guerras, viajar o mundo não, não dava mais, né? E aí eu eu, eu eu fui sempre modelando a minha carreira, assim, aproveitando as oportunidades que a gente que eu ia tendo, assim, ah, assessoria de imprensa, é, geração de conteúdo, trabalhava nos jornais da minha cidade e sempre muito atrelada a negócio. Então, sempre acabava vendendo alguma coisa, daí ia para a área de marketing do, das empresas. A assessoria de imprensa, a comunicação executiva mais empresarial, ela leva mais para um caminho de negócios, né? Então eu nunca fui uma jornalista de redação, eu sempre fui uma, uma jornalista de negócios e e isso foi e aí foi acontecendo então foi acontecendo foi acontecendo um, uma, um trabalho foi levando a outro eu trabalhei muitos anos na Federação das Associações Comerciais do Paraná FACIAP, uhum. acho que foi uns um, três quatro anos e foi lá que eu entendi o tamanho do estado a riqueza que a gente tem dentro do Paraná é, esse gosto pelo associativismo pelo, pela cooperação entre as empresas então a, a ter começado minha carreira na Faciap abrir um leque de como que eu poderia, através do jornalismo, através da conexão de pessoas, criar outros negócios, criar situações e contando histórias acaba... hoje eu, eu vejo que eu acabou que eu fiz o que eu me estou fazendo, o que eu me dispus lá, o que levou para o jornalismo no começo, que é mudar realidades. Porque quando você conecta pessoas, conta histórias, aproxima interesses, você muda realidades, né? Você gera emprego, você transforma uma comunidade. Então, acabou que de um jeito diferente eu cumpri meu minha meta lá do comecinho da vida.
0: Que legal, né? E você eu estava vendo o teu currículo e tal, né? Você muito envolvida com artes, artes visuais, né, jornalismo, e depois né, se tornou aí uma super empresária, uma mulher de negócios. Muito, muito interessante. Como é que vocês fizeram uma gestão tão maravilhosa assim no LID? Né, porque fizeram um turnaround completo, né? Sim. até na tua descrição ali diz né, a unidade mais inovadora e, e mais importante no Brasil e fora.
1: Sim. A gente tem... É, como, como a minha base na, fa na FACIAP foi muito sólida in, in, na, na conexão entre os empresários, por que, que os empresários fazem parte de entidades setoriais? Por que, que eles precisam estar é, tá envolvidos com o mercado e não só envolvidos no seu negócio? Né? Então, isso, para mim, o começo da minha carreira me deu essa base de entender isso. É, e entre 2011 e 2015... Eu morei em São Paulo, eu trabalhava na Gazeta do Povo, era, era da área de, de marketing da Gazeta do Povo, criava os projetos especiais, e a minha função era muito se relacionar com o mercado para vender o Paraná, vender os bons projetos que, na época, o GRP Com o um grupo tinha. Atuava muito em cross-mídia, que vendia TV, rádio e, e jornal. E, nessa época, quando eu fui para São Paulo, foi sem conhecer ninguém, né? sem ter uma formação específica. É... E aí, eu... eu mapeei que, que entidades que existiam em São Paulo é, para que eu conectasse com o decisor, porque ficar batendo na porta da agência, ser é atendido por analista de mídia, não ia conseguir bater minha meta. Uhum. E aí eu fui, é, entendi, conheci o LID. Conheci o LID, é, é, comecei a frequentar o LID, porque a Gazeta era afiliada ao LID aqui no Paraná o LID aqui no Paraná já tá, tem 11 anos, está indo para o 11º ano, e aí eu, eu conheci, a frequentar o LID é, em São Paulo, entre 2012 e até 2015. Quando eu voltei para o Paraná, em 2015, eu saí da Gazeta, eu fui empreender, tinha uma empresa a The Way, que hoje é a nossa holding, a The Way, ela começou como uma operação de eventos, eventos, venda de patrocínio, captação de patrocínio, que eu, é, gestão de projetos, e aí a The Way foi convidada para ser fornecedora do LID aqui no Paraná. Olha só. É, eu tinha tentado me filiar aqui no Paraná quando eu voltei, não hum. fui aceita porque a nossa empresa não tinha perfil, não tinha, não tinha faturamento, não tinha número de funcionário. Era uma empresa, eu e o meu marido, que era meu sócio na época. Hum. Uma pequena empresa. E, e aí o LID não me aceitou como filiada, mas aí veio o convite para a gente operar a parte de comunicação, captação de patrocínio, captação de filiados. E aí que eu me envolvi aqui no LID do Paraná em 2017. Eu fui me envolvendo e aí foi muito bacana porque eu consegui espelhar a operação que eu tinha vivido em São Paulo. Uhum. O formato dos eventos, como que funcionava. Só que com a cabeça do Paraná. porque Eu tinha esse contexto né, dessa, dessa riqueza que eu tinha conquistado de, 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 de materializar muito do que eu via no, no dia a dia dos empresários aqui. Né, focado com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser o Estado. E aí, em 2019, surgiu a oportunidade para assumir a operação. E, e aí eu me tornei presidente do Lídia aqui no Paraná em 2019. Então, quando me tornei presidente, eu me, ganhei a liberdade de conduzir da forma que eu achava que dava certo. Uhum. E isso foi seis meses antes da pandemia. Oh, é, então, foi, foram seis meses. Eu, o meu, meu filho mais novo tinha meses, era bem pequenininho. Então, foi um desafio enorme, mas a gente encarou como uma grande oportunidade. Então, eu usei da habilidade de jornalismo para é, manter, criar muitos conteúdos, né foi onde comecei a escrever para a Gazeta, criar conteúdos para valorizar, para valorizar as marcas paranaenses, para valorizar a história do Estado, para valorizar os cases empreendedores que tinha no Estado, porque a gente estava naquela época que todo mundo estava maluco, ia morrer, ia fechar, ia Sim. quebrar. Então, a gente passou a começar, começou a fazer uma pauta positiva. Então, independente de eu ter ou não uma agenda de eventos, que o Lídia até então era só eventos, o, o empresário estava vendo sentido em, em ficar nessa comunidade. E isso começou que quando eu entrevistava um filiado, um membro do lead, eu entendia muito mais daquele negócio. Consegui entender quais eram as dores, quais eram as fortalezas, quais eram as necessidades. E isso fez com que a gente fosse criando um quase que uma anamnese de cada empresa. Meu marido tem uma empresa de, de tecnologia, é, ele desenvolveu uma área de customer success para a gente fazer uma base de dados desse, desse, desse mercado que a gente atuava, que na época era Poucos membros, uhum. isso foi crescendo. Então, eu ia entrevistar a Eletrolux, eu sabia que a Eletrolux tinha uma dor que podia se resolver com a Totos, por exemplo. Ele cruzava e ia, ia fazendo essas ligações. Então, na pandemia, deu sinais que ia embora. A gente tava, tinha aumentado muito o número de membros, não tinha aquela certeza ainda como que faria os eventos, e a gente decidiu apostar em investir numa estrutura física, que foi a Casa lide Hoje a gente já está indo para dois anos e meio ali com a operação. Então foi uma, uma, uma ação super inovadora, o Paraná foi a primeira. A Casa tinha todo um contexto que fazia sentido para o nosso storytelling, que era valorizar o Paraná, a riqueza, a cultura do Estado. Sim. E ali a gente passou a fazer uma agenda que não era uma agenda de conteúdo de eventos pra, só para network, mas conteúdos de valor para o empresário, que, pautas que fizessem sentido para o empresário paranaense. Hoje a gente está com 460 membros, mais ou menos, a gente tem é, 27% mais ou menos do PIB do Estado, a gente tem entre as empresas que estão presentes ali no lead e a gente tem 17 setores econômicos representados dentro da operação. Então, juntas, essas empresas geram 400 mil empregos. Então, é, é um, um volume bem representativo.
0: Super, né? E imagina o frio na barriga, né? Assumir a gestão de um... Uma entidade que era até então forte em desenvolver eventos corporativos no meio da pandemia, né? Quando, olha, não vai ter evento pelo próximo ano. Caramba, como é que vamos fazer?
1: Não sei quando terá, né? Quando é, terá,
0: não é. sei nem como é que vai ser a nossa vida. Eu me lembro, assim, uma cena que eu nunca esqueço do início da pandemia, talvez o primeiro, o segundo mês, que eu olhava para fora, na... eu moro num apartamento, né? Eu olhava para fora e assim, não passava um carro. Pensei, Meu Deus, acabou o mundo e, nem... e avisou ainda, né? Porque 10 da manhã não passar nenhum carro, enfim, parece tão distante essa realidade, mas parabéns e que legal esse que legal esse trabalho. Eu já visitei a casa lida e galera vale muito a pena, muito muito bonito e combina muito com essa com esse storytelling que você falou de promover o Paraná.
1: Sim, essa é a nossa e, ideia
0: e tudo mais. Muito legal. Bom, você tem uma vida aí desenvolvida nessa questão do associativismo. A gente é, infelizmente me parece, né, que o, que o brasileiro não é muito é, adaptado talvez a essa questão do associativismo. Tem muitos que entendem como concorrência, por que, que você sentar com o meu concorrente e trocar ideia com ele. Fala um pouquinho da importância disso e como isso está evoluindo nos últimos anos.
1: A gente tem tem feito muita muitas iniciativas com a ONU né para desenvolver o Paraná, o terceiro estado é, que mais é, tem empresas signatárias do Pacto Global. é Depois do depois do eixo Rio-São Paulo, é o primeiro estado. É, e uma das, das ODSs é a cooperação. Então, quando o empresário ele coopera, ele está junto de um, de um, do seu concorrente, a forma, é, o respeito ao mercado, a forma de inovação, é, a forma de acelerar negócios, aprender com os erros do outro, isso é o cooperativismo, né? isso é o associativismo, essa, essa, essa disposição em junto somar e não dividir. Então, quando a gente vê é, empresas, a gente vê, por exemplo, quando se vê realidades mundiais, as empresas alemãs são, têm muito sucesso. Né? A Alemanha é um estado muito cooperativo, um país muito cooperativo. É, quando você vê a realidade das cooperativas aqui no Paraná, esse ano as cooperativas vão ter um recorde de 200 bilhões de faturamento. Então... É, e é o quê? É todos os concorrentes juntos, né? Então, é, eu acho que a gente não está mais num mundo, né? A pandemia foi prova disso. A gente não está mais num mundo que a gente consiga fazer as coisas sozinhos, que é, o teu negócio não precise de ninguém para crescer. Então, eu acho que é, a cooperação, ela é a virada do, da chave mesmo, assim, para o desenvolvimento das empresas e das pessoas também.
0: Muito legal. Conta com os alguns eventos ou cases ou ações que vocês tiveram no Lead nesses últimos anos, assim, que, que deram muito resultado e te deixaram feliz?
1: Ah, são várias ideias, né? Várias... Esse ano a gente está concluindo o e 23 com cerca de 80 agendas realizadas. Entre essas, acho que foram quatro fóruns setoriais que a gente fez trazendo para o mercado realidades diferentes, pensamentos diferentes. Né? Então, a gente fez um grande fórum de PPP, por exemplo. Né? A, quando a gente entra um membro do Lide a gente faz uma, uma quase como uma entrevista né? para conhecer, para entender. E quando você pergunta, você fornece para o governo? Você, não, eu não, eu não sou corrupto. Eu não vou fazer isso. Assim, <risos> só que o governo as autarquias, os governos municipal, federal e estadual são grandes clientes são clientes que pagam certo, pagam bem porque geralmente tem mais lastro e mais tempo para pagar, então pagam melhor do que iniciativa é, privada e aí a gente entendendo isso e vendo quantas oportunidades a gente tem é, também, do outro lado, a gente recebendo feedbacks de, de gestores públicos, é, tem indicação de empresa para tal coisa, Ó, a gente está aqui, está refém do, do mau serviço de tal fulano porque não tem outras pessoas participando da licitação. Então, a gente fez um evento bem bacana em maio, um fórum de parcerias público-privadas, mostrando como que é esse mercado e trazendo filiados que já tinham passado por situações é, no começo dessa prestação de serviço para governo ou venda para governo foi muito rico, foi uma discussão muito rica a gente teve um fórum de energia onde a gente, o Paraná produz 20% da energia do Brasil e é, o mercado de energia com as energias renováveis é um mercado muito rico, tem muitas oportunidades de negócio, né com a questão da, da, do mercado livre que agora as empresas e até daqui a pouco as casas vão poder escolher de quem compra energia, então tem muitas oportunidades no setor elétrico, energético e elétrico no Paraná, então eu, também foi um tema super estratégico que a gente abordou esse ano e pelo segundo ano a gente fez um fórum de SD também muito rico um dia, nove horas de conteúdo intenso sobre a Agenda sobre os cases paranaenses que ganham mercado fora e aqui. Então, foi algumas das iniciativas que a gente tocou aí ao longo desse ano.
0: Que legal, bacana. E ontem vocês tiveram um prêmio, né?
1: Sim, ontem a gente teve nosso prêmio Líderes, foi uma festa linda no Teatro Guaíra, né? Todos os anos a gente busca fazer o prêmio é, num, num espaço que mostra o Paraná. É muito fácil alugar o Castelo do Batel, alugar um espaço de eventos para fazer um, um evento. E a gente tem feito todos os anos os, os, a premiação dentro de espaços culturais, né? pela minha formação, quero sempre valorizar a cultura. Uhum. É, e porque muitos desses empresários são grandes mecenas, né? ou têm recurso incentivado ou tem, é, podem fazer aportes direto. Então, a gente quer também dar visibilidade para a cena cultural paranaense. Então, o primeiro ano a gente fez no Mon é, no Museu Oscar Neymar, no ano passado a gente fez na Ópera da Arame, e esse ano a gente fez no Teatro Guaíra, que foi um desafio, porque a gente fez o prêmio todo em mais, menos de 10 dias, a gente Nossa. teve para fazer o prêmio com um feriado no meio, Nossa. a montagem do evento aconteceu em 4 horas, então quem entende de produção sabe que é um, um recorde, uhum. mas foi uma festa linda, o Teatro Guaíra vai completar 140 anos ano que vem, aquele prédio lindo ali na, no centro vai completar 40 anos no próximo ano, então a gente quis honrar o palco da cultura do estado fazendo o nosso prêmio lá.
0: Que legal, show de bola, parabéns. Deus. Já ouvi feedbacks positivos. Estava uhum. aí com um colega que foi premiado, né? Sim. Parece que levou dois prêmios, ele falou, pô, tá super legal e tal. Comentei que você vinha aqui, ele falou, poxa, olha que coincidência. Legal. Bacana. E você foi considerada, esse um, um prêmio bem legal também, pelo Sebrae, uma das mulheres mais inovadoras do Brasil. É... E aí, como é que foi isso?
1: Então não sei, alguém me indicou. <risos> alguém me... Eu, sei... eu não sei quais foram os critérios de curadoria nessa época, mas eu tinha uma, uma startup que chamava Conecta, que conectava o mercado com recursos incentivados, com os projetos culturais, sociais. É... Uhum. E aí, nessa época, eu recebi essa premiação, acho que muito pelo impacto que a startup tinha uhum. e, e, e o impacto que essa... essa o quanto você muda a realidade de uma de uma família quando você coloca a sementinha da cultura a sementinha das artes né quanto que a empresa pode estimular a mudança de realidade se ela porta recurso dentro de um projeto social que impacta muda a realidade de uma de uma de uma região então acho que foi esse um, um pouco o critério o impacto que aquela minha aquele meu empreendimento dava na época para para a sociedade eu fui tivesse e muito do, do mercado né do, das startups das são, é um mercado muito masculino ainda né muitas mulheres são as, as idealizadoras mas a, a frente de operação fica geralmente com os homens então naquela época era mais isso ainda mais mais restrito então Sim. acho que foi um pouquinho foi esse o critério do Sebrae Gente, na época está
0: sendo humilde, né? <risos> <risos> e aí, e essa embaixadora da inovação pelo governo do estado
1: então, foi também uma surpresa, né? Eu fui, fui convidada para um, um almoço e fui receber esse prêmio é, das mãos do governador é, Ratinho Júnior e do vice-governador do vice da Cipiana. Da Cipiana, que é nosso filado do LID há muitos anos. Eu acho que é muito do reflexo do que o LID impactou o mercado, mas aí o a, a, um prêmio ser para mim, não para o LID, eu acho que essa valorização de quem está à frente, né? De quanto. É, quem, quem o gestor público entende. que A minha função é quase. Uma função pública, né? Uma função, é, é, ela fica ali no é uma função privada, mas o nosso benefício é público. Então a entrega tem que ser é, genuína, né? Não, não pode ser só uma questão comercial. Então e, e esse ano foi um ano muito importante para nós. A gente teve várias iniciativas. É, é, que, que, que colocaram o, o LID do, do, do Paraná como uma, uma referência para outras unidades, não só a casa, mas programas que a gente desenvolveu. É, e acredito muito que pelas conexões que o LID tem feito, que eu tenho feito, e também levar o nome do Estado para outros países... É, nas nossas missões internacionais, nos nossos eventos do lead Fora do País, sempre provocando é, para que o mundo olhe para o Paraná como uma oportunidade de negócio, como um destino de investimento, a atração de recursos para o Estado. Então, eu acredito que foi muito dentro dessa linha que eu, que eu fui reconhecida que com é. essa premiação.
0: Que bacana saber que tem iniciativa privada trabalhando isso, juntamente, imagino que em parceria até com o governo do Estado, Sim. né? Mas muito legal saber que tem gente olhando para isso, na verdade, o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país, né? É, isso mesmo. Muito legal. E como é que é uma semana no teu dia a dia, com tanta ocupação, com tanto evento, mãe de família, empresária, presidente do Lide? Como é que é uma semana normal na tua vida?
1: Uma semana normal? Né? Uma nunca norma. é normal. O que é normal, né? <risos> o que é normal. É, assim, a gente, dentro da nossa rua, a gente tem outras operações. Meu marido que toca as outras empresas. Então, eu acabo me dedicando praticamente 90% do meu tempo para o lead. 95% do meu tempo para o lead. Mas eu, eu sou uma mãe de família, né? Então, eu adoro curtir, curtir minha casa tento equilibrar muito essa rotina da casa das crianças. Tem três filhos, uma já não mora mais comigo, que já tem 20 anos, mas os dois pequenininhos ainda tem essa rotina leva na escola, busca na escola, faz as coisinhas com eles. É, eu gosto de ser mãe dona de casa, eu gosto de cozinhar, eu gosto de ficar em casa. Então a minha semana de trabalho, ela é focada no trabalho. É, se caiu o prédio, caiu, qualquer coisa, eu estou trabalhando. Tipo, depois eu vejo. Então eu eu, eu eu sou hiper focada no meu trabalho durante a semana. Mas chega sexta-feira, de sexta a domingo, eu não falo de trabalho de jeito nenhum, não respondo WhatsApp, não vejo e-mail, não faço nada relacionado ao trabalho no final de semana. No final de semana, eu sou 100% da casa das crianças do meu marido, eu não faço nada. Então, essa é minha divisão. Então, dentro dessa semana, desses cinco dias, acontecem muitas viagens, né? É, tem dias que você não consegue... É, eu tenho, tenho que tentar me policiar para comer direito. Eu não consigo fazer exercício, porque eu não gosto também. Eu digo que não tem tempo, mas eu não gosto. Então, assim, eu tento... O é, meu dia é super cheio, mas eu tento curtir. Assim, todo dia eu gosto de... Quem começa a trabalhar comigo, eu sempre falo que o dia que você acordar, e dizer, nossa, que saco, eu tenho que trabalhar? Não venha mais, vamos conversar. Tá alguma coisa dando errado. Eu gosto de acordar todo dia. Tipo, o que, que tem que fazer hoje? Né? E eu nunca... Tem uma rotina estabelecida, assim, então todo dia é muito gostoso porque eu conheço pessoas novas, eu vejo outras oportunidades, eu, eu como eu sou muito relacional, assim, acabo é, todo dia conhecendo coisas, ideias novas, gente nova, conectando gente, então assim, não tem uma rotina, mas é uma delícia é, terminar o dia e ver tudo que você conseguiu fazer, conquistar e resolver, né? Muito problema para resolver, então uhum, uhum. é gostoso. Mas é realmente é uma rotina intensa. É, quando tem as viagens, então acaba sobrecarregando, né? As outra, ou o que fica né? por trás quando você não consegue estar no, na operação no dia a dia. Mas eu tenho uma equipe hoje que é muito dedicada, que se tem uma área de relacionamento, uma área de comunicação, tem uma área de back-office da operação. Então, é, tudo funciona bem.
0: Bacana. Desafio também enorme, né? Atrair, formar, reter sim. boas pessoas para você poder olhar para o lado mais estratégico, mais estratégico do negócio. Sim. Né? É. É isso eu tenho difícil. desenvolvido.
1: tem tenho uma, uma profissional que me ajuda muito, que é a, a Bianca Scarpellini. Então, a Bianca, ela tem me... me como eu sou muito realizadora, muito fazedora, uhum. e muito estratégica, eu acabo muito indo, às vezes, muito na, na operação e... A, a impacto time porque você pega para fazer e, e você não tá designando não tá delegando né? E nem então,
0: treinando a pessoa microgerenciando né? uhum. às vezes então a
1: Bianca tem me ajudado esse esse está sendo um ano bastante de aprendizado dessa liderança né porque é, quem é muito da criatividade geralmente não é um bom gestor né então assim eu tenho aprendido muito esse ano tem sido um ano bastante transformador nessa é, aprender a gerir né aprender porque até o, a pandemia era eu fazendo tudo depois eu comecei a ter equipe. E uhum. como é difícil reter, né? O lidia é um espaço de visibilidade, então Sim. todo mundo está de olho ali nos meus para fazer muitos, muitos processos de hunting. Assim. Então é difícil, mas eu tenho hoje um, um time muito bom, assim, muito coeso, muito unido. Hoje mesmo é, a gente chegou lá para fazer uma reunião de pós-evento e é Incrível o quanto que eles se conhecem pelo olho, assim, tem uma união muito gostosa, então, é realmente um time, assim, eu não faço nada sozinho, tudo é, é com eles, assim, acabo estando à frente, mas, assim, é, eles são muito bons, assim, tenho o um maior orgulho do minha, da minha equipe.
0: Que bacana. E 2024, o que, que vocês estão planejando? de diferente? Tem coisa que você já pode falar?
1: Tem. A gente começa o ano com uma agenda bem intensa de, de missões internacionais, eventos internacionais. A gente vai para a China, no começo do... em janeiro a gente tem China, um evento na, o evento, o na China, um fórum de desenvolvimento de negócios na China. China é o maior parceiro comercial do Paraná, então vai ser uma agenda super estratégica. E esse, em sequência da China, a gente vai para Zurique, pós-fórum econômico, para um evento do LEED com investidores é, em Zurique. Então, são dois eventos que acontecem já em janeiro. E, e em fevereiro a gente começa a agenda de eventos dentro da, da operação aqui do Paraná. É, e em março a gente tem Riad e na Arábia Saudita e Dubai, os Emirados Árabes. A gente já fez duas missões para Dubai, muito ricas. Já tem captado muitos negócios de lá, muitas oportunidades de lá. E então, o assim, primeiro trimestre está bem... bem hum. Movimentado. movimentado já hum. é. vai ser vai ser um, um, mas vai ser um ano incrível assim a gente vai ter essas imersões internacionais sempre buscando focando trazer investimentos para o Paraná e gerar oportunidades para as empresas que são nossos nossos membros ali no ecossistema mas aqui a agenda assim a gente vai continuar tendo essa agenda propositiva trazendo ideias e, e temas para debate para gerar negócio e aumentar a competitividade do Estado esse é o nosso foco sempre a nossa direção de trabalho é essa
0: Bacana. Quando vocês vão em umas missões como essas, vocês levam, enfim, os membros interessados, obviamente, e lá fazem reunião com outros membros do LID ou visitam o mercado? É, as, como unidades, todo. as
1: unidades internacionais, elas são quase como embaixadas de negócio do Brasil lá fora, né? Então a gente tem lá, geralmente as unidades não têm um grupo de filiados, uma base de operação como a gente tem no Brasil. Então, é, o que, que a gente promove? A gente promove muita troca. Então, por exemplo, a missão que a gente fez em Londres, como que o Paraná, o Brasil, faz negócio com... Quais as oportunidades na tecnologia, principalmente, na questão do mercado financeiro? Então, quais as oportunidades que tem entre... É, matches que pode acontecer entre esses dois mundos? É, na, em Portugal, né, a facilidade da língua, como que a facilidade da língua pode ser uma porta de entrada de investimentos para a União Europeia, né? para toda a comunidade europeia. Então, a, as, as missões têm esse propósito de desenvolver esses tipos de, de oportunidade. A gente leva os empresários brasileiros uhum. é, e acaba acontecendo muito negócio entre os brasileiros é também, porque você fica ali imerso dois, três dias no mesmo hotel, convivendo, tomando café da manhã juntos, almoçando, jantando. Então, acaba gerando uma proximidade também muito grande. Então, é um grande ambiente de negócios.
0: Muito legal, muito legal. E... Poxa, difícil, né? Eu imagino é, um executivo de alto nível, ele é impactado ele é convidado para participar de vários eventos, né? É. Como é que vocês conseguem criar um negócio que é realmente diferencial, que ele fala assim, poxa, hoje eu não vou até o escritório de manhã porque eu vou no evento? É. Lá o no tempo
1: NID. é é o nosso bem mais precioso, né? Porque ele não tem como se comprar tempo, né? Uhum. Então a, a minha a minha o meu desafio é sempre como que eu vou criar uma agenda que faça sentido para aquela pessoa dedicar o tempo dela. Né? Então, é, esse é o objetivo, esse é o foco, né? só que esse, esse tempo, ele não pode ser só o tempo, ah, eu vou lá para fazer negócio, pra... é o tempo de troca, é o tempo de você é, falar sobre suas dificuldades, sobre seus desafios, é o tempo de você aprender, estar tá disposto a aprender, e quem diz assim, ah, eu não posso porque eu não tenho tempo, eu acho essa desculpa do não tenho tempo a pior desculpa, assim, não gosto de quem diz, ah, não tenho tempo. Assim, se você, você pode, ah, tem um compromisso, eu não posso, eu não tenho tempo, você faz seu tempo, Exato. né, você faz seu tempo. Então, assim, é, eu acho muito controverso quando você tem um empresário, uma pessoa de sucesso e diz assim, não tenho tempo. Tempo você que faz. Se você, você limita se você quer ficar respondendo mais e-mails, se você quer ter troca que vai te dar um insight que você vai mudar a tua operação, vai parar de reclamar do teu problema. Então, eu acho que esse tempo, quanto você valoriza seu tempo, sabe? É,
0: tem, tem gente que acho que tem esse, esse, esse viés, né, de falar: opa, vou pensar, vou participar de um evento, aprender, conhecer gente nova. E tem aqueles que tem até aquele meme, né? Do cara estar tá empurrando um um negócio em cima de uma, uma pedra quadrada e o cara vem oferecer a roda, ele falando não, não tenho tempo.
1: É isso né? aí. Um pouco, é. um pouco
0: disso, né? Ele está é. tão imerso nos problemas que ele tem no dia a dia que ele não consegue enxergar soluções é. que às vezes estão tá do, do lado. do lado,
1: né? Estão é do lado, mesmo.
0: né? É, muito legal. E me fala um pouco dos negócios da The Way, que é um, hoje é uma, uma holding, né? Com vários Sim. negócios embaixo.
1: Sim. Conta um pouquinho disso. A gente tem uma, uma <risos> operação focada em, em cidades inteligentes, um, um software que é o CityMatch, que é um, uma operação onde a gente conecta empresas, oportunidades de empresas com municípios. É uma vitrine para os municípios. Então, essa operação é trocada pelo meu marido, Leon. Então, eles te, ele tem... Ele Teve essa ideia durante a pandemia, a gente tinha tem uma startup, a Gear Up, que é um CRM de vendas uhum. e durante a pandemia nós cedemos a, a licença da, da Gear Up para que o, o governo usasse para achar EPIs, usasse para achar fornecedores, porque a gente não tinha mais como achar fornecedores, de principalmente de EPIs. Então, a gente cedeu e quando a gente cedeu, a gente viu que tinha ali, se a gente mudasse um pouquinho... É, a, a ótica, a gente tinha uma oportunidade. É, nós, pela The Way, pela empresa de eventos, a gente tinha atendido muitos anos uma, uma, uma entidade que fazia eventos focados em cidades inteligentes. A gente conhecia muito de do universidades inteligentes. Eu trabalhei em prefeitura, já trabalhei na prefeitura da minha cidade. E quando você é, você vê que geralmente as empresas a, a, as, os municípios que conseguem trazer mais investimentos são esses municípios que se destacam mais que colocam mais se colocam mais na vitrine. E você vê quando uma empresa quando, nessas missões essas, quando a empresa vai definir se vai para o Paraná ou se vai para Minas ou se vai para o Espírito Santo ele vê questão logística mão de obra é, IDH, escolaridade, então uma série, o que a gente fez? A gente criou uma base de dados, com dados públicos, onde a gente oferece para o mercado, para o investidor, aonde é uma, o espaço melhor para investir. A cidade melhor para investir, de acordo com é, que, que benefício tributário tem, que, é, que se tem programas de incentivo fiscal ou não. Então, a gente, é, essa é a, a CityMatch. É, dentro dessas oportunidades também, a gente criou com um grande uma pessoa que é muito fera do mercado financeiro, a Site Selection Brasil. Ela é uma empresa que trabalha com CAPEX, otimização de CAPEX. Então, se uma empresa quer investir no, no Paraná por exemplo, a trabalho no Brasil inteiro, mas uma empresa que investir no Paraná é, e ela tem disponível 300 milhões para investir, é, a gente pega a, a, o, o roteiro do que ele precisa, o que a gente é reduzir dessa operação é a nossa otimização de capex. A gente busca otimização daí com questão tributária, terreno. É, é, fornecedores, compra de equipamentos, é, principalmente também a, a viabilização financeira, o recurso para fazer esse investimento, busca desse recurso no mercado. Essas são duas, as duas que, que ele tem tocado, a gente tem, é sócio de uma, de uma comercializadora de energia que é, faz a comercialização da Mercado Livre, da End aqui no Paraná. Ah, então, toda a End hoje é a maior empresa de energia do mundo e a operação de comercialização de energia aqui do Paraná está na nossa responsabilidade.
0: Que bacana, que é aquilo do Mercado Livre de mercado Energia livre, a partir uhum. de 10 mil reais. Isso, uhum.
1: Mercado Não. Livre, uh, a otimização tá. do Mercado Livre.
0: Que deve tá estar assim, amadurecendo muito essa legislação. Sim. né? Uhum. Hoje é para cima de 10 mil daqui a pouco, pode é, ser para a sua casa, é, para a minha casa é, e assim é vai. Tem um campo bastante bastante grande ainda para para desenvolver. Muito legal. Dá uma dica aí para os as pessoas que estão começando suas carreiras, o quão importante é talvez a questão do networking, do associativismo e sei lá que competência que você acha assim importante essa moçada adquirir.
1: Eu acho que assim, não desperdiçar as oportunidades, né? Eu acho que Todos os negócios que a gente criou a partir de uma empresa que vendia patrocínio e fazia eventos, uhum. é, foram negócios de oportunidade, de saber, de estar tá antenado, de, de fazer essa conexão, de estar tá aqui, estar tá ali. E, e só porque a gente é, se relaciona, né? a gente está disponível, está no mercado, tem tempo para se dedicar para pessoas então acho que esse é o, se você for para deixar uma mensagem é isso né de tempo para o que é importante você ficar no dia a dia na rotina isso te consome te deixa velho te deixa burro você emburrece na rotina agora se você está disposto a a somar a aprender a estar tá em movimento as oportunidades acontecem né? as oportunidades eu nunca imaginei que eu ia ter uma empresa de energia não entendo nada de energia mas eu sei conectar as pessoas, conectar os interesses e aproveitar a oportunidade. Então, acho que esse é saber o, onde você coloca a tua energia.
0: Muito legal, hein, pessoal? Muito bacana essa dica. E, Luísa, como é que quando você tinha uma semana mais tranquila de trabalho, né? Como é que você se mantinha atualizada ou forçava esse tipo, forçava no bom sentido, né esse tipo de interação justamente para aprender mais, ter mais network, desenvolver negócio? Sim.
1: Como é que você fazia? Mesmo mesmo com a, com a, com a rotina que eu tenho hoje, assim eu, eu não consigo parar de me, de me estudar, de estudar, de, de me aperfeiçoar, porque o jornalista ele é um grande generalista. Você fala um pouquinho de cada coisa, entende um pouquinho, de, mas você não entende com profundidade de nada. Então, é, se você me perguntar como que funciona o mercado livre, eu não sei na, na, te explicar e quanto que economiza, né? mas eu te apresento quem sabe. né Então, assim, uhum. e, e aí é ter repertório. né Então, assim, ler, estudar, estar tá sempre antenado, sempre é, buscando cursos que façam sentido para você. É, vai numa palestra, vai num, num evento estar naquele evento, não fica no celular, mas você está com o teu tempo, eu vejo às vezes as pessoas vão em palestra, pagam para participar do evento e estão lá no celular, tipo, não faz sentido, então, assim, absorver esse conhecimento, né? eu acho que isso é muito bom, é... E, e ter tempo para o ócio, eu acho que o ócio é muito importante também, né? Sim. até em Milão, agora, no nosso último evento, foi o último evento do Domenico de Mazi, que ele participou, infelizmente, dois dias depois ele veio a falecer, Sim. Sim. e é, e foi e eu acho eu, eu aprendi muito com ele isso né de, de você ter a, o ócio ele te dá criatividade ele te dá insights, então assim eu gosto muito de, de ler não tenho tido tanto tempo mais de ler mas gosto muito de ler assistir conviver com pessoas é, ir para ambientes que você fique imerso em que não é trabalho é, que, é, é, que é um lazer para você Se você gosta de ir no museu Se você gosta de assistir um filme Se você gosta de ir no cinema Se você gosta de andar no shopping Sei lá Mas ter coisas que te dão prazer para fazer né? Eu não gosto de exercício Mas tem <risos> gente que gosta de correr, caminhar, nadar uhum. Então assim, acho que isso é importante Acho que isso é importante você ter Eu, por exemplo, não abro mão de jeito nenhum De conviver com os meus amigos de ter tempo para os meus amigos, de ter tempo para dar risada, para para ter intimidade com as pessoas. Eu, e são coisas que eu não abro mão, não abro mão de jeito nenhum de conviver com quem eu gosto. Então, às vezes você acaba tipo, tendo uma rotina que você não vai dando tempo para as pessoas. E eu acho que as redes sociais, elas acabam distanciando quem está perto. né? Você uhum. sabe da vida de todo mundo, mas você não tem mais a profundidade do relacionamento com as pessoas. Então, isso também é muito importante. Muito legal, é isso.
0: Muito legal isso que você falou das redes, do, do, das redes sociais e ferramentas de texto, né? Eu já sou um pouco mais velhinho, eu me lembro que o padrão era ligar para as pessoas no aniversário delas. Sim. Né? Uh, 20 anos atrás. Hoje em dia o padrão é mandar uma mensagenzinha. Você liga, pelo menos eu faço isso, e acho que fazem comigo. Você liga para um amigo, você liga para um parente, você liga para alguém muito próximo. Mas aquele contato, putz, faz 20 anos que eu não vejo. ai parabéns, sucesso, felicidade, um abraço, figurinha e tchau. Né? Uhum. Quer dizer, a coisa vai ficando, apesar de você ter mais facilidade para estar tá próximo, Sim. você vai ficando mais longe. Sim. Né? E eu acho que é muito legal isso que você falou. Tem que estar tá visitando, conversando com pessoas. Tem até aquela fábula que diz né, que umas duas pessoas se encontram e cada uma troca uma ideia com, com a outra, ninguém sai com menos coisa, né? Os dois saem com duas ideias, é né? diferente de trocar um copo contigo, né? É. Muito legal, muito legal. E futuro, o que que você imagina para você, para tua carreira, para os teus negócios?
1: Deixar a vida me levar, né? Uhum. <risos> acho que assim, eu não sei. Eu nunca, <risos> há dois anos atrás, eu não imaginava que eu ia estar onde eu estou hoje, na posição que eu estou hoje, com as empresas que a gente está operando. Então, assim, eu acho que assim, é estar disposto... A aproveitar as oportunidades, né? Eu acho que o que eu quero para para os próximos anos é tentar otimizar mais meu tempo, tentar ter pessoas mais competentes trabalhando comigo para que eu fique cada vez mais na estratégia e não deixa tanto para execução. Uhum. É, esse é o meu foco assim imediato de curto prazo é esse, né? De tentar me desenvolver a ponto de que eu fique mais na estratégia e menos na execução. Mas eu, eu acho também que é um desafio diário você estar tá, é, equilibrando né, essa rotina de vida. Mas eu acho que... Eu não sei o que o futuro me reserva, mas eu sei que eu uhum. vou, vou curtir. Né? <risos> curtir a jornada. Eu acho que é, o jornalismo ele tem essa... Essa... essa oportunidade de você estar em diferentes momentos, diferentes movimentos, assim, e, e, e para uma jornalista, tá, frente de uma entidade empresarial sem ter um histórico empresarial, sem ter uma família com um legado, né, que uhum. tem é um desafio, mas também uma oportunidade para mostrar que diferentes carreiras podem se complementar ou que podem se somar em algum momento, né? Então, é, como jornalista estou é, presidindo uma entidade empresarial. Mas eu acho que eu sou uma mulher de negócio que sabe aproveitar oportunidades. Então, vamos ver o que, que o futuro me reserva. Muito
0: bacana. Você falou várias vezes essa palavra, né? Oportunidades e tal. É, o que, que é uma boa oportunidade para você? Porque certamente né, muitas passam na tua frente, é, né? Nossa, todos Como os dias... Como é que dias, você consegue assim, identificar é... e falar puta isso que vale a pena?
1: Todos os dias é engraçado isso. É, porque... Todo dia todo, vem gente tentando me me seduzir para vender alguma coisa ou para apresentar alguém ou para ah, te pagar uma comissão. Hoje, o meu maior ativo é a minha base de contatos, né? Meu uhum. é, e, e é, nossa, é cada coisa, assim, que não faz sentido ou que, nossa, é super legal, mas eu não quero fazer isso. É, agora, o que que faz, assim, quando eu acho que é muito disso de, de conectar é, uma necessidade de uma oportunidade. Então, por exemplo, né, a questão da energia. A Andy, que é minha cliente no LID, que é nossa filiada, patrocinadora, e, e te, a gente adquiriu um vínculo de confiança, e eles abriram, falou, a gente tem que começar a operação de comercialização no Paraná, e a gente quer um, um parceiro estratégico, um parceiro... Eu cheguei a falar com ele, ele falou mas a gente não entende nada de energia. Uhum. Eu falei, ah, então tá. Aí um filiado nosso, que tem uma matriz em Aracatuba, é... Assim, a gente criou uma sinergia, assim, uma pessoa bacana, jovem, visionário, puta profissional, assim... E aí, um dia eu falei para o leão e se a gente falasse para o Francis, né, para abrir a comercial, porque ele está no mercado de energia já há 12, 15 anos, ele sabe lidar com esse mercado, a gente não sabe, mas a gente tem a oportunidade aqui na mão. Uhum. Então, acho que é isso que eu, quando eu digo oportunidade, é isso. Conectar o, o desafio com a oportunidade, sabe? A dor com, a, com o remédio ali. Então, eu acho que é isso, sabe? Então, eu tenho essa habilidade de conseguir ter uma visão periférica. Então, todo dia, sendo abastecida com informação e oportunidade e querem vender e está algum problema. Uhum. É, e aí conectar isso. Eu acho que isso que faz as coisas é, fluírem, assim, nessas buscas de negócio, oportunidades.
0: Muito legal. Ouvida, super
1: vida escutativa.
0: Né? Super interessante. <risos> Bacana. E o Paraná, é, Curitiba, né? Semana passada, essa semana foi eleita é a cidade mais inteligente, né? O Paraná está sempre figurando entre, entre os estados mais inovadores também no, no país. É... O que, que vocês estão olhando para frente? Como é que vocês vão colaborar para isso ser mais forte ainda?
1: Sim. Ah, até ontem, no, no nosso prêmio, o vice-prefeito Eduardo participou. A gente fez uma, uma homenagem à prefeitura de Curitiba, porque isso acaba trazendo muito investimento para cá. Né? Quando você vê, eu recebi mensagens do mundo inteiro, de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, falando da minha cidade, quando que a minha cidade tinha talvez tinha sido representativa nessa premiação. Quem, quem dá esse título a Curitiba né, é um corpo técnico muito forte que já premiou cidades como Londres, Seul, é, Los Angeles. Então é um, uma referência esse, esse Curitiba disputou com grandes cidades. e O que fez Curitiba ganhar foram os projetos que muitos deles são atrelados, têm tem, tem parcerias com a iniciativa privada. Então, quando a Curitiba recebe esse título, também está colocando Curitiba na vitrine para o mundo, para ah. investir aqui. Né? Então, isso coloca a cidade em um outro patamar. É, no próximo ano, algumas agendas a gente já tem definidas, outras ainda não, mas a, sempre o, a, o prefeito Greca sempre é, participa conosco dessas agendas internacionais. Então, ele leva Curitiba, ele apresenta, ele encanta, né? todos com o seu jeito Legal. peculiar é, é, de, de promover a cidade, de vender a cidade. Né? Então, isso é muito bacana. A gente tem uma relação muito próxima também com a Invest Paraná. Então, a Invest Paraná, que é esse, essa porta de entrada do governo para investimentos, a gente tem uma relação muito próxima. Então, é, eu acredito que essa cooperação cada vez mais próxima, porque a gente acelere negócios aqui. Se eu trago uma empresa para cá, eu estou gerando mais emprego, eu estou gerando oportunidade para os fornecedores. Então desenvolver esse encadeamento produtivo aqui no Estado é muito importante também. A gente tem feito isso com o Sebrae, uma parceria do Lead com o Sebrae. Então é trabalhar é, nas potencialidades do Estado, né? porque a gente potencia, é, o Estado fica cada vez mais industrial né, e menos commodity. Então acho que é, que é o nosso foco.
0: Muito bom, muito bacana. Mais alguma consideração, Elisa? Quer falar alguma coisa? Algum projeto interessante que faz sentido deixar registrado aqui, comentar com o pessoal?
1: Ah, eu acredito que a gente abordou quase tudo, né? É. Quase tudo a gente abordou. Acho que esse tempo é sempre precioso e conversar, ter troca, né? E, e inspirar as pessoas. É, e eu sempre falo que quando a gente é, troca uma... se a gente consegue impactar o coração de uma pessoa, mudar o mindset de uma pessoa, valeu o tempo, valeu o investimento da nossa energia. Então, que, que, essa, que essa nossa conversa tenha possibilitado de que outras pessoas possam se inspirar e ser provocadas a mudar, às vezes, né?
0: Com certeza, pessoal. Vocês que estão em casa que não conheciam a Heloísa ainda, se escutarem o programa inteiro, vão ver que tem vários ensinamentos aí que passaram pelo caminho. Eu acho que é, o fato de estar tá sempre aberto para conhecer pessoas novas e empresas novas, situações novas. Isso é super importante. Acho que foi uma mensagem que você passou aqui bem legal. E outra, essa questão do empreendedorismo, de estar tá sempre aberta, é, é, de ter pivotado a tua carreira, né? como ter começado como jornalista para passar para a empresária. Faz todo sentido com base no que você falou. Espero que a gente tenha novas oportunidades. De você vir aqui contar mais projetos lá do Lead Pessoal, e assim a gente vai chegando ao final de mais um habitox. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe é, e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento e desenvolvimento, entre em contato conosco. Muito obrigado, até a próxima semana.